Sienta, busca a dos hermanos y dile, ¿para qué vivimos? Gloria al Señor. Parte 2. Gloria al Señor. Yo sé que los que estuvieron aquí el jueves tomaron la introducción de lo que Dios puso en mi corazón y comencé a hablar del propósito por el cual vivimos en esta tierra porque si es algo bien cierto que tenemos que tener claro es que a veces venimos a la iglesia y no sabemos ni por qué venimos le servimos al Señor y no sabemos ni por qué le servimos cuando alguien te pregunta hacia dónde vas no sabemos qué contestarle no sabemos cuáles van a ser el final de nuestros días y nuestro destino y si algo tiene que estar claro esta iglesia es que nosotros sabemos de dónde salimos en dónde estamos y hacia dónde vamos amén Amén. Mientras estaba haciendo esto, yo, el Señor decía en mi corazón, yo cumplí mi parte, yo hice mi función, y hay personas que se agarran de eso y dicen, ya Dios hizo lo que tenía que hacer, ya Dios cumplió su parte, ya yo no tengo que hacer nada. Y yo tengo que decirte que el hecho de que Dios haya cumplido no te exime a ti de que tú hagas tu parte. Amén. Esta carrera es del que... No es del que comienza esta carrera, es del que termina Y cada uno de nosotros tenemos que correr nuestra propia carrera Amén Van a venir obstáculos en el camino Y van a suceder eventos que nos van a tratar de detener Pero yo declaro en el nombre de Jesús Que todos los que estamos aquí vamos a llegar Amén Vamos a llegar Ahora, habiendo dicho esto Nosotros tenemos que cumplir nuestra parte en la tierra Nosotros tenemos que saber que Dios no es un Dios que fue Dios no es un Dios que pasó de moda Dios siempre ha sido Él fue, Él es y Él será Él es el alfa, Él es el omega Él es el principio, Él es el fin Él es el mismo ayer, hoy Y siempre, por lo tanto Nuestro Dios es eterno, dirá que está a tu lado Nuestro Dios es eterno Y si hay un principio Que tenemos que tener claro Es que si Dios nos puso en esta tierra Nos puso con la intención De que fuésemos eternos y algo sucedió en el camino que nos quitó la eternidad Este cuerpo carnal es un cuerpo mortal Pero va a llegar un momento donde vamos a alcanzar la eternidad Gracias por los tres que dijeron amén Va a llegar un momento donde vamos a alcanzar la eternidad Cuando Jesús nació, cuando Jesús nació en la tierra Había un hombre llamado Herodes Y es interesante porque cuando yo fui a Israel yo recuerdo que habíamos 84 puertorriqueños Y nos tocó un guía, él se llamaba Rubén Este hombre es un hombre judío, un hombre muy sabio Yo, yo creo que todavía no he encontrado un hombre más sabio que este hombre Hablaba 13 idiomas Y este hombre comienza a decirnos Y cuando llegamos a uno de los lugares donde se negociaba lo que iban a hacer con Jesús Él dice, ese lugar que está ahí era la casa de Herodes y nosotros comenzamos a hacer nuestras expresiones Y él le dijo, ¿cuántos creen que Herodes era malo? Y nosotros inmediatamente, Herodes era malo Y él dice, pues a ustedes, si le dijeron que Herodes era malo, le mintieron Y los 84 puertorriqueños nos empezamos a mirar, ¿cómo? Sí, si a ustedes le dijeron que Herodes era malo, le mintieron Y yo decía, ¿cómo va a ser? Este hombre está diciendo algo Y de momento dice, no, Herodes no era malo Herodes era malísimo yo creo que si ha habido un, un rey cruel en la tierra Fue Herodes 
Herodes no tenía piedad ni de su propia familia Ni de sus propios hijos Si usted cuenta la historia Mandó a asesinar a dos de sus hijos Mandó a matar a uno de sus hermanos Su esposa tenía que estar pendiente Porque <ríe> en cualquier momento En vez de darle vino le daba veneno a beber Toda la gente que le, el, el, Herodes allí se hacía lo que Herodes decía De hecho el nombre de Herodes quiere decir héroe lo que pasa es que en la tierra hay héroes, hay héroes del bien y hay héroes del mal Y este era uno del mal Este hombre no tenía piedad Este hombre, en, en buen boricua, pudiéramos decir que a este hombre le faltaban 10 tornillos alaba. Este hombre estaba loco No tenía piedad por nadie, no tenía piedad por la naturaleza No tenía piedad por los animales, no tenía piedad por los hombres Imagínense que, que eh, en cierta manera cuando Jesús nace lo que comienza a suceder Y este hombre Porque estoy trayendo esto Porque estamos hablando de reino Este hombre cuando Jesús nace Herodes es llamado rey de los judíos Alaba Pero te voy a decir algo Una cosa es que tú tengas eh, La autoridad de un hombre Para ser llamado rey Pero no tengas legalidad en el cielo Y hay gente que tiene autoridad en la tierra Pero no tiene legalidad en el cielo hay gente en la tierra que pueden ser reyes, pero Dios no los, Dios en cierta manera no, no dio la autorización. Y aunque el hombre los puso ahí, y la Biblia dice que Dios es el que pone y quita reyes, pero sin embargo yo tengo que decirte que hay reyes que llegaron a ser constructores de reinos o de, o de lugares o de imperios, pero no necesariamente fueron los hombres que Dios quería que estuviesen, sino que los pusieron los mismos hombres. Imagen aquel tiempo que se autonominaban reyes por descendencia Es interesante, cuando empiezo a ver todo esto Yo digo, este hombre era el rey de los judíos Y de momento, eh, uno dice, ¿y qué era? ¿Quién le dio la autoridad a Herodes? La autoridad se la dio un hombre llamado el primer Adán en la tierra Porque si hay que reconocer algo, y estamos hablando de reino ¿Por qué nos pusieron en esta tierra? ¿Y para qué nos pusieron en esta tierra? Nos pusieron en esta tierra para qué? Para que domináramos la tierra, para que ejerciéramos dominio sobre ella. Nos pusieron en un reino. Dios puso a Adán y le dijo: Enseñorea la tierra, enseñorea sobre los peces del mar, sobre los animales del campo. Ponle nombre a todas las cosas. Tú vas a ser el rey de esta tierra. ¿Quién era el rey de la tierra? No me diga Herodes. ¿Quién fue el primer rey de la tierra? Hombre, Adán. Adán, ¿quién era la primera reina de la tierra? Eva, gloria al Señor Nosotros nacimos para De hecho, Adán no tuvieron que votar Para que él fuera rey Adán nació rey Gracias por su entusiasmo Adán nació rey Nació siendo un hombre, nació rey Lo pusieron a reinar Diga conmigo, lo pusieron a reinar Yo te pregunto, ¿para qué te pusieron en esta tierra? ¿Para qué vivimos? Vivimos para reinar Pero los hombres nos han dicho que no Alguien te dijo que no Que nosotros tenemos que estar en la cola La iglesia no nació para hacer cola Nosotros nacimos para hacer cabeza La iglesia no nació para estar en el anonimato La iglesia nació para gobernar Vamos, alguien está aquí conmigo esta mañana Cuando la Biblia dice que él es rey de reyes No dice que es rey de esclavos Ni rey de siervos Él es rey de reyes ¿Quiénes son los reyes? Usted y yo Gracias, amado Mira, mira, al lado de tuyo, al lado tuyo hay alguien con realeza. Es que ustedes no se lo creen. Pero ese es el hijo de Tito. Esa es la hija de Carmen. No, no, no. Ahí está una reina y un rey sentado a tu lado. 
¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? El pastor, no lo dice el pastor la Biblia dice que somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido. Alguien dice linaje escogido de Dios. Alguien dice amén. amén. Vamos, dile a que está a tu lado. Mírame bien que no soy cualquier cosa. Alaba. Ahora, ahora algunos están sacando pecho. Alaba. Ya es el hijo de María. Ahora son el hijo del Dios Altísimo. Alaba. Oh, gloria al Señor. Tenemos que creernos porque... Él lo dijo, no lo estamos diciendo nosotros Nos pusieron para establecer reinado Para ejercer dominio Hay mucha gente que podrá tener legado en la tierra Pero no tienen autoridad del cielo Y hay gente que puede tener autoridad en el cielo Y todavía están como anónimos en la tierra Yo vengo a orar por una iglesia que se levante Vengo a orar por una iglesia que se atreva Vengo a orar por una iglesia que se atreva eh, eh, Levantar las manos y decir ¿Sabe qué? Mire, con mis hijos no No, con mis hijos no yo, yo tengo que decirlo Y lo dije con tristeza Esta mañana en el ayuno Dije, acabo de escuchar una noticia El día de ayer Una senadora Una senadora que está en nuestro gobierno no, Ahora mismo se me escapa el nombre Me pasó en esta mañana también La trigueñita que tiene el pelo blanco Esta senadora se atrevió a decir ayer que al Capitolio hace dos semanas Que fuimos 150 mil cristianos Para luchar contra la perspectiva de género Porque el gobierno quiere educar a nuestros hijos Y el gobierno quiere decir a nuestros hijos Que si nuestros hijos se sienten como se sientan Ellos son como se sienten y no lo que nacieron Y si un niño nace y dice yo soy un perro Pues el niño es un perro ¿Usted está siguiendo lo que estoy diciendo? Entonces se atrevió a decir esta senadora Que los 150 mil cristianos Que fueron al Capitolio Eran minoría y que, y que la comunidad Que está defendiendo la perspectiva de género Son muchos más Y que por lo tanto Como nosotros somos minoría A la voz de la minoría No hay que escucharla La voz de la minoría no tiene derecho Y ellos van a hacer con la minoría Lo que ellos quieran Y aunque la minoría no quiera Ellos van a ejercer dominio sobre nosotros ¿Por qué pasa esto? Porque la iglesia La iglesia y el hombre Soltó el derecho que Dios le dio De gobernar la tierra Y ahora en vez de la iglesia Gobernar en la tierra Como hicieron muchos hombres Atentamente Daniel Alaba Atentamente Sadrach, Mesach y Abednego Atentamente David Hombres que llegaron a estar en el estrato gubernamental de sus pueblos Y ahora la iglesia no mezcla con el gobierno ¿Y quién dijo que eso es bíblico? Entonces ahora tenemos una iglesia Que tiene derecho a todo Pero no tiene derecho a nada ¿Me está siguiendo? ¿Y quiénes somos eso? No, no, yo declaro que se levanta una iglesia que no calla Yo declaro que se levanta una iglesia que defiende a sus hijos Yo declaro que el cielo, el cielo te da la autoridad Y que el cielo te da la legalidad ¿Sabe qué? Cuando el cielo conoce cuando un hijo de Dios se levanta El cielo conoce cuando hay, el, el infierno conoce cuando hay amenaza de la iglesia ¿Sabe qué? Que el infierno odie lo que la iglesia está haciendo Eso es lo que debe suceder pero hay una iglesia, ¿sabes qué te digo? Te digo Es imposible, es imposible Que podamos reconocer O que podamos tener una voz de autoridad Cuando Herodes, que era malísimo Cuando se entera que hay un rey Que lo está, que está tratando de qué De amenazar su reino Pero Cristo no vino a amenazar el reino de nadie Porque Cristo vino como rey 
Lo que pasa es que la, ellos estaban esperando un rey que diferente. Cristo vino como un rey de paz. Cristo vino sin espada, sin ejército. Él vino a este mundo a gobernar. Cuando, cuando Pedro sacó la espada, Jesucristo dijo, este reino no se gana. Esto no se gana con fuerza y con espada. Esto con el Espíritu de Dios. Y ellos estaban esperando a un guerrero montado en un caballo que, que, que los librara de la esclavitud que los tenía el gobierno romano y de la esclavitud que lo tenía la religión de aquel tiempo. Hmm, alaba. Yo decía esta mañana que nosotros los cristianos no podemos vernos con la mentalidad que se veían los cristianos de aquel tiempo. Los cristianos de aquel tiempo se veían como esclavos, se veían como siervos. Y Cristo le dijo a los discípulos, ya no los llamaré más siervos, ahora los llamaré qué? Amigos, porque nosotros no somos siervos de nadie. Imagínense que, que yo diga la, que yo diga, yo le sirvo al Señor porque, porque me siento que soy esclavo. Cuando uno es esclavo de algo, uno le sirve por obligación. No es lo mismo que uno decir, yo sirvo en libertad, porque la verdad me hizo libre. Y cuando uno sirve en libertad, uno sirve con un amor incondicional. ¿Alguien dice amén conmigo? Sí. Interesante, porque comenzamos a ver todo esto, y el infierno se comenzó a mover en aquel tiempo, cuando un rey, que sabe que viene un rey, que le llaman el rey de los judíos, y hay unos magos de oriente, que llegan a aquella tierra con una revelación y mire qué interesante los pastores de, de, de Belén no tenían la revelación por lo tanto Herodes vivía chilling ¿por qué? porque Herodes tenía sinagogas a su alrededor Herodes tenía sumos sacerdotes a su alrededor dígame si es cierto o no Herodes tenía los fariseos a su alrededor diferentes sectas a los saduceos Herodes tenía los templos de los, de, los que, de, los que, de los fariseos de aquel tiempo de los publicanos habían sacrificios de animales en aquel tiempo Pero sabe que la iglesia estaba allí Los sacerdotes estaban allí Los fariseos estaban allí Pero mientras no se metieran con Herodes Herodes estaba chilling Había mucha religión Pero la religión no cambiaba a nadie Hermano usted me dice Ay Dios mío pastor Este mensaje a dónde nos lleva Ya mismo va, va a aterrizar el avión porque si hay algo que tengo que decir y tristemente ha sucedido en la tierra es que hoy día la iglesia se ha llenado de muchos religiosos que no tienen relación con Dios y Dios quiere gente que no es malo ser religioso que tengan una religión pero que la religión tenga una relación que los lleve a conocer a Dios y establecer el reino de Dios en la tierra usted está siguiendo lo que estoy diciendo Herodes disfrutaba de los beneficios de ser gobernante los beneficios del gobierno tanto era así tanto era así que cuando se entera que viene un Jesús uno que le llaman el Salvador que le llaman el Rey él hace algo que es tan cruel y Herodes agarra y pone una ley y dice que todos los niños menores de dos años hay que asesinarlos y cometen un genocidio que es el genocidio que ha sido el genocidio más grande de la historia humana y comienzan a matar a todos ¿cuántos creen que eso es cruel? vamos, ¿cuántos? levánteme la mano los que creen que eso es cruel ¿por qué? porque la iglesia de aquel tiempo no podía levantar la voz y estaba de acuerdo en que lo que el gobernante dijera eso se hacía acaso no se parece a lo que está sucediendo hoy día que han tomado una ley y no de dos años ahora permiten que los niños sean eliminados sin haber llegado a sus nueve meses de edad ay pastor me puse lazo hoy 
Ahora, ahora, ahora nosotros permitimos que el gobierno elimine a los niños menos de nueve meses de edad. No hace falta una iglesia que se levante y diga, no, el único que tiene derecho contra la vida de un ser humano es Dios. Y cuando Él vino a la tierra, a Él no le quitaron la vida, Él la dio voluntariamente. Él dijo, a mí nadie me la quita, a mí nadie me la da, solamente mi Padre que está en el cielo. Alguien puede adorar a Dios esta mañana. El único que tiene derecho contra tu vida, contra tus hijos, contra tu casa, es Dios. Y Dios vino para dar vida y para dar vida en abundancia. El único que vino a matar, a robar y a destruir se llama el enemigo de las almas. Por cuanto Dios vino a salvar lo que se había perdido. Y entre esa gente estamos tú y yo esta mañana. Alguien tiene que darle gracias a Dios porque el plan de Herodes no pudo sobrepasar a un niño que nació. Pero ese niño no se iba a quedar niño. Mire hermano, yo, yo, yo quiero que usted piense en esto Usted sabe los profetas que se han asesinado Abortados Usted sabe cuántos gobernantes no nacieron Porque alguien dijo que le podíamos quitar la vida Antes de los nueve meses de edad Usted se imagina que hubiese sucedido Si el plan de Herodes hubiese funcionado Y hubiesen eliminado a Jesús ¿Dónde estaríamos usted y yo esta mañana? Y yo sé que a lo mejor usted me está diciendo Pastor pero es que, ¿por qué nos trae este mensaje? Porque vengo a decirte que nunca vendrá un avivamiento a una iglesia que no se atreva a pararse en la brecha y hablar la verdad. Nunca vendrá un avivamiento a una iglesia que no se avergüence de decir que hemos venido a esta tierra a establecer el reino de Dios y a dar a conocer al Padre. El Jesucristo digo, el que me ve a mí, ve al Padre. Y el que ve al Padre sabe que Él y yo somos uno. Yo vengo a decir que el único Dios que tiene potestad en esta tierra y sobre nuestra casa, sobre nuestra familia y sobre nuestros hijos se llama el Dios eterno, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Dios. Yo le decía al Señor, ¿por qué me pones a hablar sobre esto? Porque tiene que levantarse una iglesia que defienda los derechos. Tiene que levantarse una iglesia que defienda lo que somos. Y al final al cabo te tengo que decir algo Si el enemigo se podrá levantar Podrá venir persecución Podrá venir lo que venga Podrán poner leyes Pero las puertas del infierno No prevalecerán contra la iglesia ¿Para qué estamos aquí? Qué buena pregunta pastor Para comprar carros nuevos Aleluya para que Dios me bendiga y me dé, me dé como dice la gente, sabemos que en Dios la suerte no existe, existe la bendición. Para que la bendición de Dios me cubra y no falte el pan en mi casa. Estamos aquí para, no, 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 mi hermano, todo eso viene por añadidura. Buscad el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán que añadidas. Cuando Jesucristo vino a la tierra, ¿qué fue lo primero que dijo? El reino de los cielos ha... Llegado Y yo vine a establecer Las obras que mi padre me dijo O sea, el propósito de Cristo en la tierra Fue dar a conocer al padre Y establecer el reino de Dios en la tierra ¿Cuál es nuestro propósito entonces? Hello ¿Cuál es nuestro propósito? Dar a conocer al padre Y establecer el reino de Dios En la tierra Pastor, ¿pero qué me estás diciendo? Te estoy diciendo que la tierra se hizo para que viviéramos en ella eternamente. 
Pero por el pecado del hombre Algún día la tierra será destruida Entonces pastor ¿Por qué vamos a establecer reino en ella? Porque nos van a entregar otra tierra Allá dice que al final de los tiempos Nos entregarán un cielo nuevo Y una tierra nueva Y una nueva Jerusalén Vamos, ¿cuántos van a estar en ese lugar? ¿Cuántos van a entrar a esa tierra? Vamos, yo quiero que tú te toques Yo, yo voy a entrar a esa tierra Vamos, si tú yo, no pierdas esta bendición Aunque ni te lo creas Yo voy a entrar a esa tierra Y yo voy a entrar como sea Vamos, alguien arrebata Dice, el reino de los cielos se hace fuerte Y solamente los valientes lo arrebatan Ahí la dice, bienaventurados los que no me vieron y creyeron ¿Cuántos aquí han visto a Dios? Ninguno lo hemos visto Pero lo hemos percibido por las obras Lo podemos ver en el niño, en el pan que nos ponen en la casa En las semillas que nos dan para sembrar Lo podemos ver en el agua para beber cuando tenemos sed Lo podemos ver cuando honramos a nuestros padres Cuando honramos a una madre, cuando honramos a un padre Ahí está sentada mi señora madre Y viene esto a mi mente Yo recuerdo cuando yo era un niño En mi casa se hacía lo que mi papá decía Y lo que mi mamá decía Alaba ¿Te acuerdas la noche de la libra de pan? <risa> les digo, les digo ustedes, ustedes, ahora ustedes quieren saber Mi papá decía en casa Aquí se llega antes de las 10 Éramos dos varones y una nena Y un día mi, 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 mi tío mayor, tío Carlos Que todavía está vivo Se le ocurre la famosa idea De que salimos de la iglesia Salimos de la iglesia y mi tío me dice, acompáñame a la panadería. Y yo le digo, papi dice que a las 10 hay que estar en casa. Olvídate, yo soy el hermano mayor. Vente. Pero tío, van a ser las 10. Vente que tú andas con el hermano mayor de tu papá. Tío, papi dice que hay que llegar antes de las 10. Me fui con él. Llegamos, eran las 10 y media, casi las 11 iban a ser ya. Cuando yo llegaba a casa, si la luz de la, de la, del, del frente estaba apagada, era que papi estaba en casa. O sea que yo siempre llegaba con la luz prendida, daba. Ese día le digo a mi tío, ven conmigo que papi está en casa. No, no, coge esta libra de pan y dile que se la envía a su hermano mayor. Y él no te va a hacer nada. Hermano, alaba. Mami, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Abro la puerta. Papi está así Papi que dijo Que dijo tío Carlos Que tu hermano mayor que, que te dé esta libra de pan Que yo andaba con él Entra muchachito Y yo recuerdo Que doy tres pasos Y de momento yo siento Pan por aquí Pan por allá Pan por acá Pan por acá Pan por aquí Pan por allá Pan por Cuando vine a ver Las migajas de pan Estaban por todo el suelo me dieron pan hasta por dentro del pelo, alaba. Eso era pan, 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 viene y pan va. Nunca había comido tanto pan en mi vida sin abrir la boca. Le digo, aquí se llega la hora que su papá dice. Nunca me olvidé que después de ese día llegaba con pan, pero antes de la tierra. Para poder comérmelo. Y usted dice, pero, pero ¿cómo es posible si, si tú no hiciste nada malo? No, lo que sucede hoy día es que los hijos en tu casa, cuando tú le dices, levántate. No, es que no puedo ir a la iglesia el jueves porque el nena hay que levantarlo temprano porque me forma unos berrinches el viernes por la mañana. Si tu nena te forma unos berrinches y tú no puedes dominarlo, es que quien domina en tu casa son tus hijos. 
Ay, pastor. Tengo que hablarte de reino. Y la Biblia dice que honra a tu padre y a tu madre para que los días sobre la tierra se te sean que alargados. Aunque tal vez la crianza de antes, mire hermano, mire hermano, que le llegara una nota a mi santa madre de la maestra diciendo, tu hijo se portó mal. Ahora lo para. Ahora dice, el maestro se portó mal. Ay, sí, Pepe. Ay, Dios mío, no, no quiero seguir contando mi vida porque, porque yo, 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 yo tengo tantas anécdotas que le pudiera contar. Pero ¿a dónde quiero llegar? La enseñanza de un padre me enseñó a un concepto bíblico. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que los días sobre la faz de la tierra se te sean que alargados. Si no, pregúntale a Job. Job estando en la tierra temía por sus hijos, temía por su casa y Satanás se le ocurre la idea de preguntarle al padre oye he estado por ahí por los confines de la tierra y parece que no hay nadie que te honre y Dios le dice no has considerado a mi siervo Job habrán ángeles hoy en el cielo que están diciendo no has considerado a la casa de mi padre allá hay gente justa allá hay gente que aunque son imperfectos pero te están buscando Allá hay gente que sabe que aunque el enemigo sea grande, pero tú eres mayor. Que hay gente que sabe que el más pequeño en el reino es el más grande para Dios. Vamos, alguien tiene que entender que Dios te está diciendo esta mañana que lo que Dios piensa de ti es grande. Dice la palabra que el enemigo tocó a Job de tal manera que hasta la propia mujer le decía, maldice a tu Dios y muérete. Ustedes conocen la historia de lo que han leído Biblia. ¿Y qué terminó pasando con Job? Te digo, te digo Dice la Biblia que el postrer estado de Job Vino a ser mayor que el primero Y Job tuvo que decir a, a, De oídas te había oído Pero ahora mis ojos te ven Yo sé que mi Redentor vive Y aún del polvo algún día me levantará Alguien puede adorar y glorificar el nombre del Señor no es lo que estás viviendo No es lo que te está pasando Tu realidad va a terminar en un fin mejor Yo vengo a profetizarte en esta mañana Que la bendición que viene es grande para la iglesia Que el avivamiento que viene es grande para la iglesia Que las puertas del infierno no prevalecerán contra una iglesia Que no doble sus rodillas a Baal Oh mi alma alaba al Señor Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. El primer Adán soltó. El primer Adán soltó una bendición. Uno tiene que tener cuidado porque, mire, yo lo voy a decir de esta manera. Y, y, y yo soy boricua. ¿Cuántos son boricuas aquí? Te lo digo, te lo digo en español. A mí no me van a meter las cabras al corral. Yo no sé cómo tú lo dices. A lo mejor tú dices, a mí no me van a meter el gato por liebre. O a lo mejor tú pudieras decir, a mí no me van a qué. Vamos, vamos, ustedes son boricuas. A mí no me van a ver de china, ¿por qué? Por botella. Eh, lo que te estoy diciendo es que el que se mete en la palabra, el que se fundamenta en la palabra, el que sabe que no es cualquier cosa en esta tierra, el que sabe que tiene linaje, que somos re, que estamos para reinar en esta tierra, no te enviaron a esta tierra para ser pisoteado, te enviaron, te enviaron a esta tierra para que levantes bandera. Yo y mi casa serviremos a Jehová, mi casa levantará bandera. Y cuando sabe, te digo que, te digo que, yo voy a, yo voy a, yo voy a someterme al gobierno de la tierra. Hasta, 
Que el gobierno se meta con mis principios cristianos Yo voy a enviar a mis hijos a la escuela Hasta que la escuela se meta con la educación de mis hijos En la cuestión moral Mis hijos los educo yo en mi casa ¿Me está siguiendo amado? Oh mi alma alaba al Señor Yo tengo que decirte amado hermano Que si hay, si hay algo que me está Gritando en el oído Algo que me dice ¿Por qué? ¿Por qué Herodes estaba tranquilo? Porque no se había levantado ningún hijo Pero llegó uno Llamado el Rey de Reyes Dice Porque esta señal os seguirá Hallaréis al niño envuelto en pañales Acostado en un pesebre Y esta señal os seguirá Óigame Y después decía Y este se levantará Como levantará un vallado Ese niño no se iba a quedar niño Ese niño iba a nacer Y se iba a ser grande en la tierra Tan grande que dos mil años después Todavía estamos hablando de él oh, Mi alma alaba al Señor y ahora el Hijo del Dios viviente está en la tierra Y yo recuerdo que Si, un, si una de las conversaciones Que, tu, que tuvo Herodes con los, con los magos Y qué interesante Mira qué interesante La Biblia relata que magos de oriente ¿Por qué dice de oriente? Porque no estaban en Israel No estaban en Jerusalén Y los magos de oriente para aquel entonces eran gentiles ¿Gentiles qué? Gentiles que para los judíos eran paganos Gentiles que para los judíos no, se, no tenían la misma religión Pero sabe que vuelvo y repito Esto no es cuestión de religión A unos gentiles magos que estaban en el oriente Tienen la revelación de un rey Porque Dios escoge a quien Él quiere Cuando Él quiere y Él hace como Él quiere Y posiblemente tú seas la persona Que Dios va a escoger en este tiempo Para hablarle a una persona Y traerla al reino de Dios Y a lo mejor alguien diría Pero fulano, fulana, Dios te va a usar a ti Ahora qué interesante, mire, 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 mire la honra que tenían estos hombres. La Biblia dice que estos reyes se presentaron como, se presentaron con regalos. ¿Por qué se presentaron con regalos? Porque uno tiene que hacer deferencia cuando uno va a ver una persona. Y la Biblia dice que ellos se presentaron con regalos, con oro, con incienso y con mirra, porque ellos no iban a ver a cualquier cosa. Nadie debe presentarse ante Dios con las manos vacías De hecho es interesante porque Después de que ellos hacen aquel gesto De identificar quién era el rey Y de traerle los regalos la, la Biblia no vuelve a hablar de los magos La Biblia no vuelve a hablar de los magos Pero yo digo ¿Y por qué esta enseñanza? Porque lo que nos está diciendo la Biblia Y lo que nos está enseñando la palabra del Señor Es que cuando uno honra a Dios y uno viene a Dios con el corazón correcto Todo lo que tú le entregas a Dios Se te va a ser devuelto en bendición Y yo me imagino que Jesucristo estaría diciendo eh, Aún siendo un niño y después de haber nacido Porque yo imagino que los regalos que le dejaron Le duró un tiempo para el sustento de su casa Jesucristo dijo qué bueno que me honraron en vida Si tú vas a honrar a alguien Honralo en vida Hay una canción por ahí de, 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 de un combo de Puerto Rico yo no sé si usted sabe cuál es Si me van a dar algo que me lo den En vida La mayoría de las personas lo hacen todo lo contrario Esperan que la gente se muera para honrar lo que hicieron Y honrar es un principio del reino Qué bueno cuando podemos honrar a Dios Como nuestro Rey, como nuestro Señor de señores Que somos y declaramos que estamos aquí Para bendecir el nombre del Señor Yo vengo a decirte amado que 
yo, yo creo que este tiempo es un tiempo de cumplimiento para la casa de mi padre lo voy a decir otra vez porque alguien no me lo cree este tiempo es un tiempo de cumplimiento para esta casa aquí hay gente que pisaron cosas y dijeron Señor yo declaro que esto que piso es mío pues sabe que lo que pisaste con tus pies lo vas a firmar con tus manos gracias por lo que lo creen aquí hay gente que el milagro que tanto estabas esperando este es el tiempo de recibirlo yo lo creo en el nombre del Señor alguien dice amén conmigo créame tiempo de cumplimiento de ver las cosas desde saber estar seguro de quiénes somos en el Señor mire lo que dice Apocalipsis 19 16 esta escritura casi no se lee pero es una escritura muy hermosa Apocalipsis 19 16 antes de sí y en su vestidura y en su muslo tiene escrito Rey de Reyes Señor de Señores cuando Él descienda todo ojo va a ver lo que dice esa escritura porque en ese momento ya la iglesia está con Él ¿cuántos creen en el arrebatamiento? ¿cuántos saben que la digo yo no no vine a hablar hoy de doctrina pero sé que tengo gente por primera vez en este lugar no sé cuál es su estatus en cuestión de, de conocimiento de la fe que nosotros profesamos pero nuestra fe esta iglesia cree que viene un arrebatamiento escúcheme esto si esto fue lo que usted vino a escuchar esta mañana qué bueno la Biblia dice la Biblia dice que con voz de trompeta con voz de arcángel con trompeta de Dios descenderá del cielo los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros vamos a, levante la mano nosotros dice seremos juntamente arrebatados al cielo la Biblia habla de qué, de un arrebatamiento no dice la palabra rapto pero dice que vamos a ser arrebatados si eso fuera ahora ¿cuántos se van con él? ese principio separa el arrebatamiento de este verso porque hay un arrebatamiento pero también hay una segunda venida Qué bueno que me pregunta nuestra doctrina según la palabra dice que hay unas bodas del cordero que duran siete años pues qué va a suceder que cuando la iglesia sea arrebatada estamos en las bodas y luego que dice que descenderá y dice que todo ojo le verá y cuando él venga montado en su caballo blanco alaba en el cielo si no lo sabía en el cielo hay caballo alaba aleluya yo 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 sabe una cosa yo, yo le voy a confesar algo yo le tengo miedo a los caballos pero en el cielo me voy a montar en el que me digan Gra gracias por su entusiasmo es más si me dicen montate en ese que ese está cerrero para que lo dome lo domo porque mi, mi montadura no me la quita nadie lo que es mío en el cielo no me lo quita nadie ¿sabes? y declara esta mañana tu salvación no te la arrebata nadie la Biblia dice que cuides, que guardes esa salvación con celo Sí, Él nos salvó nos salvó a todos, pero lamentablemente no a todos los que Él vino y murió, no todos lo han llamado y lo han reconocido como Padre el secreto está en que reconozcamos que somos hijos ¿Sabe por qué ya no somos esclavos? Porque el esclavo, el esclavo no hereda Pero el hijo hereda El siervo no hereda, pero el hijo hereda Alguien dice amén conmigo El siervo no conoce lo que, lo que su amo Tampoco se sienta a la mesa a comer con su amo Lo primero que él va a hacer cuando lleguemos al cielo Es decir, no, entren, vengan, siéntense a la mesa Oh, mi alma alaba al Señor Dice que allí cenaremos y comeremos con él 
El que toca la puerta, el que le abrirá. El que llama, él le responderá. Y dice él que entonces le dirá, vengan. Te invitará a donde, a la mesa. Ahora dice que cuando la Biblia dice que él viene montado en un caballo blanco y que sobre su muslo hay una escritura que dice rey de reyes y señor de señores. Él es rey, ¿quiénes son los otros reyes? Nosotros. Él no nos él no dice, ahí no dice rey de, de siervos, rey de esclavos, rey de reyes, señor de señores. Y dice la palabra que su segunda venida todo ojo le verá y toda lengua confesará que Jesucristo, de verdad, de verdad, que ese sí era el Señor. Verdaderamente este era el Hijo del Dios viviente. Y dice la Biblia que toda lengua se doblará y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Jesucristo como Salvador. Pero para muchos esa confesión va a ser una confesión de qué? De dolor. Porque van a reconocer tarde quién era Él. Por eso Dios me decía, para yo poder entender quién es Él, si yo no sé quién yo soy, no sé quién, imagínese. Si yo no sé dónde estoy parado, cómo sé hacia dónde voy. Si yo no sé lo que yo soy en esta tierra, cómo puedo conocer el que me creó. Si yo no tengo claro hacia dónde voy, cómo puedo que, querer quedarme en dónde estoy. Cómo puedo anhelar llegar a un lugar que no sé hacia dónde voy a ir. Pero yo vengo a decirte, amado, que el reino de Dios es real. El reino de Dios es real. ¿Qué somos en el Señor? Esta escritura usted la ha visto no sé cuántas veces. Primera de Pedro 2 del 9 al 10. Ya yo estoy terminando. Tranquilo, amado. Porque hoy tenemos Santa Cena. Gloria al Señor. No, no me va a pasar como el pintor el jueves. Eso es un chiste interno. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué? Léalo conmigo. ¿Real? Nación. Pueblo Para que anunciéis De aquel que nos llamó De las tinieblas a la luz Admirable Y el verso 10 Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo Pero que ahora sois pueblo Mire lo que dice ahí que, Hermano, yo quiero que leamos esto con calma porque, porque yo quiero que la iglesia No lea la Biblia Escudriñela si nosotros no éramos pueblo, ¿quién era el pueblo? Hello. Si nosotros no éramos el pueblo, ¿quién era el pueblo? El pueblo que él escogió, el pueblo de Israel. Pero la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y entonces cuando él está alimentando en una mesa a las ovejas de Israel A su pueblo Una mujer estaba mirando de lejos Gloria a Dios por las mujeres Yo creo yo, Le digo, le digo, le digo, le digo, le digo Yo creo que aquella mujer tenía descendencia boricua Porque las boricuas mandan y van Era Esa señora que está ahí, mi mamá Y en la iglesia yo Salía corriendo, me hacía, me hacía. Me hacía. Chacho, no me tenía que decir nada. Con la mirada yo sabía que yo me tenía que sentar en la sillita. Ah, y si seguía corriendo, la, 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 la otra era. 
Pero así, pero mire, bien, bien, bien seria, sin perder el, el traje. Ya yo sabía que el cojotazo en casa iba. Ahora uno le dice a un niño, eh, no, no, no lo voy a decir, no lo voy a decir. No, no, no. Ahora los, los nenes brincan, saltan, rompen la silla y el papá dice, pórtate bien. Y uno está desde acá, déjame disciplinarlo un segundo, por favor. No, no, eso no pasa en la casa de mi padre, eso no pasa. Eso no pasa. Pero qué interesante cuando nosotros estamos claros, vosotros en otro tiempo que no eres pueblo, viene esta mujer, ve que le está dando pan, y pan es palabra, diga conmigo palabra. Y ve que de la palabra que le está dando, del pan que le está dando, están cayendo migajas al suelo. Y se acerca y le dice a Jesús, por favor, dame de tu pan, dame de tu palabra. Y Jesucristo le contesta fuertemente, yo no vine para ti, yo vine para mi pueblo. Y ella le dice, sí, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa. O sea, le está diciendo, aunque yo no sea tu pueblo, yo quiero ser parte de él. Está como Ruth y Noemí, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Donde quiera que tú vayas, yo quiero ir. Donde quiera que tú estés, yo quiero estar. Yo quiero ser como los tuyos, yo quiero llamarme como los tuyos. Yo quiero parecerme a los tuyos. Habrá alguien aquí que no se avergüenza de ser llamado cristiano. Oh, mi alma alaba al Señor. Mujer, no, no he hallado una mujer con tanta fe en la tierra más que tú. Y después de eso ella aprovechó. Boricua. Alaba. Esa es de la que tú le das. Mire. Y te cogen. Mira, amado, ¿sabe qué? A veces el Señor tenemos que ser así Cuando se te presenten las oportunidades No las dejes pasar Porque ¿qué dice la Biblia Pide Pero no nos atrevemos a pedir Porque nos enseñaron a que qué? A que si naciste para el martillo Del cielo te caen los clavos Sí, Pepe Pide, pedid y se os dará Buscad y hallaréis Clama a mí que yo te responderé cuando nos unamos en una sola voz cuando comencemos a clamar por el avivamiento viene un avivamiento la bendición postrera será mayor que la primera viene el Espíritu Santo a sanar a descender sobre su casa gente hablará en lengua gente lanzará en el Espíritu gente será sanada gente son profetas, maestros, apóstoles evangelistas, ministros del Señor están aquí esta mañana Están aquí esta mañana, yo lo creo. Vamos, dile que está todo, mírame bien, alaba. Oh, gloria al Señor. Es más, es más, voy a hacerlo. Este es el momento, este es el momento. Dígale, te ves bien. Ya se lo dijo. Usted sabe lo que viene. Dígale, pero si no fuera por mí, tú fueras el más lindo hoy. ¿Dónde está la gente bendecida aquí esta mañana? No, usted no se lo cree. ¿Dónde están los bendecidos aquí esta mañana? Te digo algo, te digo algo. Si no quieres bendición, yo me quedo con la tuya. 
Es más, yo me siento tan bendecido hoy que si tú no quieres bendición, yo me quedo con la tuya, alaba. No, no diga que no, la mía es mía. Amén. ¿Y qué pueblo somos nosotros? Te digo algo, nosotros, déjame ver, déjame ver cómo lo digo para que nadie se sienta ofendido. Te voy a citar Biblia. Nosotros no somos el pueblo escogido. Él escogió a quién? A Israel. De hecho, la escritura que dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos, no se refiere a nosotros, se refiere a Israel. Porque a Israel los llamó a todos desde el principio. Pero ellos no le recibieron Y al final del tiempo La Biblia dice que de ellos Hay un número Y de hecho con el respeto De nuestros amigos testigos de Jehová oh, Que ellos dicen que se salvan 144 mil ¿Usted cree que la sangre de Jesucristo Fue derramada para que se salvaran Solamente 144 mil personas Cuando en la tierra hay 7 mil millones de habitantes Si se van a salvar Más que 144 mil Entonces Jesucristo fracasó en la cruz No, yo vengo a decirte Que los buenos son muchos más Que la sangre de Jesucristo Dice que hay una multitud Que viene detrás del que viene Montado en un caballo blanco Y esa multitud es incontable Los que estaban vestidos de blanco y montados a caballo y descendían del cielo son incontables y ahí estoy yo y ahí estás tú vamos alguien dice ahí estoy yo vamos ahí estoy yo y ahí estás tú también oh gloria al nombre del Señor vamos dile al que está a tu lado yo voy a estar ahí yo voy a estar ahí sigo paro ay Dios mío ayúdanos Señor Ayúdanos Señor Yo voy a estar ahí Me quedan 10 minutos Para ir a la Santa Cena Son las 11 y 51 De la tarde, de la mañana ¿Por qué entonces Somos otro pueblo Y no el escogido? Porque la Biblia dice que entonces Se abrió una puerta para los gentiles Y ahora en este tiempo Dios está trabajando Con el pueblo gentil y también con los judíos que qué? que creyeron en Jesús que esos son los judíos mesiánicos los que aceptaron que Jesucristo sí fue el Mesías pero todavía la mayoría del pueblo judío no acepta que Jesús fue y todavía están esperando al Mesías pero ese Mesías que ellos están esperando te digo, te digo ¿sabes quién es? el anticristo y cuando el anticristo se manifieste la iglesia ya no va a estar aquí porque la Biblia dice en el libro de Tesalonicense que dice la palabra en Tesalonicense que hasta que lo que impide no sea quitado de la tierra el inicuo no se puede manifestar ¿quién impide que el anticristo se manifieste? nosotros la iglesia pero va a llegar un día que la casa de mi padre se va a quedar vacía
¿Y dónde va a estar la iglesia? En el cielo. ¿Y por qué tenemos que formar reino en la tierra? Porque volvemos a la tierra a reinar. ¿Por cuánto? Por mil años. Y después de esos mil años nos van a entregar un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Dónde? En la tierra, porque dice que veremos desde el cielo una nueva Jerusalén que desciende con cielo nuevo y con tierra nueva y reinaremos eternamente. Gracias por los que están entusiasmados y van a estar ahí. Sigo, sigo. Dice que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora, ya conmigo, ahora, aquí y ahora te alcanzó la misericordia de Jehová. No importa cómo te llame. Esto no es cuestión de tiempo. Esto no es el cristiano que lleva 20 años, sabe más que yo. El cristiano que lleva 30 llega primero al cielo que yo. La Biblia dice que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Yo soy de los que declaro. Es más, aquí yo, yo hablé de un nuevo nacimiento. Aquí hay gente que nace hoy. Aquí hay gente que para el reino están naciendo hoy. Dios está depositando corazones nuevos, pensamientos nuevos. Todo aquello que te detenía, todo aquello que no te permitía avanzar, hoy se va en el nombre del Señor. ¿Y cómo será esto? La gente no lo duda, la gente no lo cree. Si, si no, hable, consúltele a, a la experiencia de María. Cuando María, el ángel la visita, la primera expresión que María dice, ¿Cómo ha de ser esto si yo no conozco varón? María dijo, ¿cómo será si yo no conozco varón? Te voy a decir algo. Cuando Dios te dé una palabra grande, el enemigo siempre va a querer que tú dudes. De hecho, la mayoría de las veces que Dios te da una palabra, es una palabra tan grande y tan grande, que a veces nosotros mismos dudamos en lo que Dios nos ha dicho. Pero normalmente, casi siempre, cuando Dios te habla, te habla para algo más grande, para algo más poderoso. Y tú tienes que creer que si Dios lo dijo se va a cumplir Pero pasa como María ¿Cómo será esto Señor? Lo primero que viene a la mente Pues te tengo que decir Que a los nueve meses Se vio el cumplimiento Pero sin embargo María Cuando Dios le dijo Que vendría y concebiría del Espíritu Santo María dijo ¿Cómo será esto? Pero dice la palabra que aceptó El reto Yo no sé cómo tú lo vas a hacer yo no sé cómo va a ser, yo no sé cuánto te vas a tardar, no sé cómo lo que van a decir, no sé las consecuencias que voy a tener, pero lo acepto. Si la palabra viene tuya, lo acepto. Y alguien hoy está recibiendo una palabra de reto. A alguien Dios le está diciendo, voy a reconciliar tu casa, voy a reconciliar tus hijos, te voy a traer al, al reino, te voy a sanar. Los médicos dijeron que no, pero yo digo que sí. Alguien recibe una palabra hoy de sanidad en el nombre del Señor. No lo hago yo, lo hace Dios Su misericordia te va a alcanzar Ahora bien Yo dije Señor ¿cómo, cómo, ¿Cómo cierro un mensaje como este? Y me acordé De una película que vi en estos días Que se llama Overcomer Es esta niña Trigueñita que, que Tiene una, una condición en su corazón Y ella es atleta esta es la película esta, Facing the Giant, este, eh, War Room. Y de momento, Fireproof y todas estas películas. Y de momento la niña no tiene identidad. Diga conmigo, identidad. 
Si algo el enemigo nos está robando en este tiempo es la identidad El enemigo quiere quitarnos a nuestros hijos Nuestra identidad Lo que somos Nuestros derechos Y esta niña no tenía identidad Y la profesora de ella La directora de, de, de la escuela le dice Te voy a dar algo que te va a ayudar cuando tú no tengas solución en los hombres Cuando tú no tengas solución en los amigos La solución está en la palabra de Dios Y la profesora dice Léete la palabra en tal cita Y yo quiero cerrar este mensaje Leyendo Efesios capítulo 1 Del 3 al 14 Y según yo lo vaya leyendo Si alguien se siente como esa niña Y comienza a recibir identidad Mientras voy leyendo Te vas a poner en pie Y vas a declarar que lo que dice esa palabra es tuyo lo leo, lo leo Empiezo ¿Me escuchó? Si usted quiere saber quién usted es en Cristo Ahí está la respuesta Voy a empezar a leer Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo Con toda clase de bendición espiritual ¿Habrá alguien aquí bendecido en esta mañana? Gracias por los que se pusieron de pie Aleluya Vámonos, bendigo con bendición espiritual En los lugares celestiales en Cristo Sigue, sigue, sigue Según nos escogió Eres un escogido Amén, alguien dice amén En Él, antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos Sin mancha delante de Él Por más sucio que te sienta Por más desagradable Por más indigno Hoy te están poniendo vestiduras blancas Hoy están lavando tu ropa Hoy están limpiando tu traje Hoy te tienes que sentir que tienes Un nuevo vestimenta En nombre del Señor Te están cambiando la ropa En amor Habiéndonos predestinado Para ser adoptados Siervos suyos me equivoqué Adoptado esclavo suyo Espérate yo estoy leyendo mal ¿Cuál, cuál Biblia usted está leyendo? Adoptado Como Como esclavo Adoptados como hijos suyos ¿Dónde están los hijos de la casa? Esta es la casa de mi padre Mi casa tu casa, donde somos que hijos, somos familia, dile al que está a tu lado, mírame bien, dile somos hermanos, dile tenemos el mismo padre, dile cuando me veas en la calle, que se me explotó una goma, párate y ayúdame, <risa> dile cuando me veas en el banco, en la última fila, y tú seas el primero Aboga por mí para que me ayuden <risa> Alaba <risa> Dile cuando tenga necesidad Háblame que yo te puedo ayudar Siempre y cuando pueda ¿no? Por medio de Jesucristo Según el puro afecto de su voluntad Sigue, sigue, sigue Sigue, esto es hasta el 13 Para alabanza de la gloria de su gracia Con la cual nos hizo que Acepto Eres aceptado del amado Eres amado Alguien te ama Aunque alguien no te quiera Aunque alguien no te haya abrazado Hay uno que te dice hoy Yo quiero abrazarte Yo quiero amarte Yo quiero cuidarte Me dan la oportunidad de abrazarte esta mañana Vamos, dile que está todo, soy aceptado. 
para alabanza de la gloria aceptado en el amado número 8 sigue en quien tenemos redención dile al que está a tu lado soy redimido vamos dígalo soy redimido la sangre de Cristo soy redimido por ella va a ir los beneficios del reino soy redimido ahora diga conmigo soy perdonado vamos vamos es que, es que yo no tenía que predicar yo leía esto y con esto ya completaba dile que está a tu lado me perdonaron oh mi alma alaba al Señor pastor pero de verdad te perdonaron ¿Te acuerdas la canción que dice? Ya, ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Yo no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Porque yo soy tu hijo. Y Él es mi Padre Y mi Padre me ama Aleluya Porque yo soy su Hijo Él es mi Padre Y mi Padre me ama Aleluya, qué lindo Tengo perdón según las riquezas de su gracia Sigue, 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 corre, corre Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia Tienes sabiduría Y hoy te dan inteligencia Y el principio El temor Para seguir a Dios El principio de la sabiduría Es el temor A Jehová 9, el versículo 9 Dándonos a conocer el misterio de su Voluntad ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú vayas a hacer lo malo él te dice, eh, por ahí no es Es por acá Cuidado, no te conviene No, mira acá, no, mira allá Ok, sí, por ahí sí, no, por ahí no Él te va a decir Él te va a guiar Él te va a enseñar Él te va a dirigir Vas a tomar buenas decisiones Según su beneplácito El cual se había propuesto en quién En sí mismo, en él de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos estamos en tiempos de cumplimiento estamos en la dispensación de la iglesia y la iglesia será arrebatada así las que están en los cielos como las que están en la tierra número 11 gloria al Señor en él asimismo tuvimos herencia somos herederos Vamos, herederos de qué? Herederos de su trono. Vamos a estar con él. Él va a estar sentado en su trono y nosotros con él. No es que nos vamos a sentar en su trono, jamás. Pero él nos va a ser partícipe de todo lo que él tiene. Al fin y al cabo, todo lo que tú tienes es de él. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según su designio de su voluntad. Verso 12. Gloria al Señor A fin de que seamos alabanza de su gloria Nosotros somos una ofrenda a su presencia Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo En Él también vosotros Habiendo oído la palabra de verdad ¿Qué estamos haciendo hoy? Escuchando la palabra Y la fe viene 
Por el oír, el oír que La palabra de Dios El evangelio de vuestra salvación Y habiendo creído en Él Hemos sido sellados Mire amado Olvídate del chip Olvídate del 666 Olvídate de la marca que le van a poner a otro Ya tú tienes un sello Ese sello es el Espíritu Santo sobre tu vida Sellados con qué? Con el Espíritu Santo De la promesa Jesucristo vino a establecer una generación de hijos Hijos ¿Qué qué? Que dupliquen su imagen en la tierra ¿La imagen de quién? Del Padre Estamos aquí Para multiplicarnos en la tierra Llenar la tierra Enseñorar la tierra No la podemos soyugar Hasta que Hasta que qué no la podíamos soyugar hasta que Cristo vino y murió nuevamente Adán perdió ese derecho por eso ahora los gobiernos piensan que nos gobiernan no si nosotros le damos el derecho sí. si nosotros soltamos la autoridad sí. si no pregúntele a Daniel no oren más porque te van a meter en el foso de los leones y qué hizo Daniel oró tres veces alaba Cállate, no digas gloria a Dios que le molesta al enemigo. Cállese, cállese, no alabe al Señor. El enemigo quiere una iglesia en silencio, callada, callada, que no diga nada. Escúcheme bien, eso es lo que quiere el enemigo, eso es lo que quiere el enemigo. Por lo tanto, la iglesia no va a callar. Somos que el gobierno del Padre en la tierra Estableciendo que es su reino Vuelvo y lo repito y termino ¿Sabes quién soy? Yo soy un hijo de Dios Mira el que está a tu lado y dice, Yo soy una hija, un hijo de Dios Díselo Hermano, con mucho respeto Apágame las luces yo quiero hacer una pregunta Voy a hacer un llamado ahora Después vamos a la Santa Cena Si hay alguien aquí esta mañana que llegó y dijo Yo voy porque pues me invitaron O yo voy porque van a dar Santa Cena O yo voy porque quiero decirte algo Yo no sé si, si hay vidas para el Señor hoy Pero yo siento que esta palabra va a caer en el corazón de alguien Y aunque, te, y aunque sea sembrarla en tu corazón y que te la lleves Pero te pregunto Si no sabías quién eras la Biblia dice Todo aquel que me confiese con mi boca Delante de los hombres Ese Tendrá la potestad De ser llamado Hijo de Dios Yo pregunto Yo no voy a ser extenso en el llamado Habrá alguien que hoy dice Pastor Ezequiel Yo quiero añadirme a la lista de los hijos de Dios Porque me aparté Porque, porque me desvié Porque porque nunca nadie me había hecho un llamado Porque no entendía, porque no sabía Porque no creía Porque me lastimaron Porque Porque alguien me dijo que no Que yo no era digno Hoy el Señor te puso un traje nuevo Y yo si yo fuera tú Yo salía corriendo al altar y diría No solamente quiero un traje Quiero que escriban mi nombre en el libro de la vida Si hay alguien, sal de tu silla 
Ven al altar, quiero presentarte al Rey Habrá alguien Habrá alguien Habrá alguien esta mañana que dice Yo recibo a Jesucristo como mi Salvador Yo quiero que mi nombre lo escriban en el libro de la vida Habrá alguien Habrá alguien más Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Saben qué? Oh, gloria a Dios Oh, ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Porque yo soy tu hijo eres mi padre y como tú eres mi padre mi padre me ama porque yo soy tu hijo y tú eres mi padre como tú eres mi padre mi padre me ama gloria al señor gloria al señor usted perdóneme hermano yo yo quiero terminar este llamado pero yo voy a contar de 10 hasta 0 Si hay alguien más, sal de tu silla Yo siento en el Espíritu Santo Que hay gente que está peleando Hay gente que está diciendo No, si Él no me vuelve a llamar Yo no paso, pero si me vuelve Hay gente que está diciendo Si es Dios que me vuelvan a llamar Pues sabes que no soy yo Porque cada vez que me paro en este lugar Le digo Señor no me permitas Hacer algo que tú no quieras Yo abro la puerta nuevamente Ya los que están aquí aceptaron el reto El llamado yo te llamo en el nombre de Jesús 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Cristo te llama Cristo te llama Cristo viene Gloria al Señor, iglesia ponga su mano para acá, ponga su mano para acá, todos los que están aquí repitan esta oración conmigo por favor, diga conmigo Señor vengo ante ti, hoy te confieso como mi salvador, perdona mis pecados cuando te ofendí, aún en momentos sin saberlo, escribe mi nombre en el libro de la vida, y que nada ni nadie me pueda apartar de ti desde ahora y para siempre soy propiedad de tu reino lo creo en el nombre de Jesús amén, amén y amén oh gloria a Dios escúcheme bien escúcheme bien ustedes no tienen un lugar donde congregarse si no tienen una iglesia Hagan de este lugar su casa Hagan de este lugar su casa La casa de mi padre hoy abre las puertas para ustedes Y aquí les vamos a cuidar, les vamos a amar Créanme, al final les van a entregar una información 
algo que siempre la iglesia le da a los que vienen y pasan y reciben al Señor así que eh, yo espero que lo, lo lean y cualquier ayuda o necesidad que tengan nos pueden llamar para dar seguimiento a este día tan importante que es un nuevo nacimiento Gloria al Señor Pueden ir a sus asientos oh, Todos los que están en la casa Levanten su mano derecha Diga conmigo Vengo Vengo A establecer El reino De Dios En la tierra Yo no soy Esclavo Del temor Soy un hijo En libertad y la verdad me ha hecho libre. Y como soy libre, lo que hago, lo hago sin vergüenza, sin avergonzarme. Yo soy un hombre y una mujer libre por la sangre de Cristo. Alguien puede darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te voy a invitar. A que tome sus asientos Quede sentadito Le van a traer los elementos Le pido a los ujieres A los diáconos de la casa A los servidores de la casa Diáconos ancianos Que repartan los elementos Mientras le vayan repartiendo los elementos Manténgase sentado Cuando yo le indique Nos vamos a poner todos en pie acaso se me olvida Gloria al Señor si acaso se me olvida Si acaso se me escapa oh, Si acaso se me nubla La pasión en mi mirada Señor Lleva mi alma de 